0: Herzlich Willkommen bei Paula kommt, Podcast des Scheiterns. Mein heutiger Gast ist Alina. Sie ist predigende Veganerin, aber keine Angst, sie verliebt sich nur in Schwule. Warum das so ist, das erfahrt ihr hier. Viel Spaß. Hallo Alina. Ja. Hallo. Du warst beim Mädelsabend. Genau, genau. Und da, da bist du, also bei Paulas Mädelsabend, für alle, die es nicht kennen, das ist meine Veranstaltungsreihe, und da bist du durch eine Besonderheit aufgefallen.
1: <lacht> Erzähl genau. doch mal. Genau, ähm, ich habe ein kleines Problem ja. und zwar äh, verliebe ich mich immer in schwule Männer. Mhm. Und ähm, an sich ist es sehr schön, aber das bringt mich leider nicht mehr weiter mittlerweile. Ja, es ist super mhm. schön, aber es ist
0: auch recht einseitig dann zumindest, genau. was das Körperliche betrifft. Genau, so ist es,
1: genau, <lacht> ja. genau. Also vom Emotionalen her ist das gar kein Problem. Das nee. ist ähm, sehr schön <lacht> und sehr beidseitig, aber eben körperlich nicht. Und Erzähl mal, wie alt du bist. Ich bin 22, mhm. welches 23. Wie lange beobachtest du das schon an dir? Schon ganz schön lange. Mhm. Seitdem ich ähm, denken kann, also ich weiß nicht, fünf Jahre garantiert schon. Okay. Sechs Jahre, sieben Jahre. Ä äh, wann bist du, äh, wann, seit wann bist du sexuell aktiv? Ähm, um, 14, 15, so okay. in dem
0: mhm. Also im Grunde, ja, von Anfang an.
1: Genau, von Anfang an, <lacht> genau so ist es. Hattest du schon mal eine genau. Beziehung? Äh, ja, eine. Und Tatsächlich. Wie? Von wann bis wann? Äh, von 16 bis knapp 17. Aber es war auch keine, es war nicht wirklich eine feste Beziehung. Es war in eine Beziehung gehend, aber ähm, eher ein bisschen lockerer. Okay. Ähm, gut. Heißt ja auch
0: nicht, dass man darunter leidet, wenn man Single ist, aber es ist doch sehr mhm. interessant. So ist es,
1: so ist es. <lacht> ähm, wo lernst du die Jungs kennen, in die du dich verliebst? Tatsächlich sind das meistens Künstler. Das ist so meine Schwäche, so ein bisschen. Mhm. Ähm. Ich bin sehr viel, meine besten Freunde sind alle Künstler und dadurch bin ich, meistens habe ich Künstler um mich herum, meistens Zirkusartisten, ähm, Akrobaten, in die Richtung gehend und ähm, so lerne ich die meisten kennen und die meisten sind da leider nur schwul und ähm, ja, und so lerne ich die meistens kennen und ähm, freue mich dann auch schön mit denen an, aber... Irgendwann verliebe ich mich dann meistens. Das ist dann immer das Problem an der Sache. Was gefällt dir an
0: anderen Menschen? Also was muss jemand mitbringen, um,
1: damit du dich verliebst? Ich liebe große Persönlichkeiten. Also ähm, das waren eigentlich immer Männer, die wirklich quasi den Raum gefüllt haben, wenn sie reingekommen sind. Und ich liebe Emotionalität sehr. Und mhm. gerade das liebe ich auch an Schwulen so sehr, dass sie eben... Also die, die ich kennengelernt habe zumindest, dass ja. die halt auch meistens Künstler sind, die eben dass sie eben sehr, sehr, sehr offen sind, sehr verletzlich, ähm, sehr viel von sich zeigen. Also ich habe immer das Gefühl, ich habe immer so ein bisschen von der Seele sofort gesehen. Und ähm, sie waren immer unglaublich liebevoll, empathisch. Und ja, das, ich liebe das Menschen zu sehen. Und es geht einfach so schnell bei denen, die ich kennengelernt habe, die dann halt immer schwul waren. Mhm. Wusstest du von Anfang an, dass sie schwul waren? Bei den meisten schon. Okay, aber das hält ich dann mhm. nicht ab? Leider nicht. Mittlerweile ist es fast eher so, dass es mich dann noch mehr ähm,
0: interessiert. Aber hast du dann so Fantasien wie, vielleicht bin ich die eine, mit der
1: dann doch mal in heterosexuelle Pfründe abdriftet? <lacht> ich hoffe es. Ähm, ich hoffe es meistens. Also mhm. mir ist schon klar, dass es das nicht so ist. Also ich bin da nicht irgendwie, ich habe da keine Illusionen, aber ähm, ich würde es mir natürlich wünschen. Ich hoffe, wenn das noch so ein bisschen, vielleicht sind die doch ein bisschen bi sind, aber das ist ja meistens nicht so. Wie erfolgreich warst du mit dieser Taktik bislang? <lacht> ähm, nicht
0: wirklich erfolgreich. <lacht> okay.
1: Also ich habe immer super nahe emotionale Beziehungen zu denen aufgebaut. Das war einfach immer wunderschön. Es war Mit manchen tatsächlich war das fast wie eine Beziehung, außer dass es das körperliche gefehlt hat, aber das dauernd beieinander sein. Ähm, auch sehr viel einfach eigentlich freundschaftliche körperliche Nähe. Ähm, es war schon oft fast beziehungsmäßig, was eben bis das eine gefehlt hat. Ja. Mhm. Aber wo bekommst du äh, körperliche Nähe her? Ähm, tatsächlich bedeutet mir das, also tatsächlich brauche ich es noch nicht mal so sehr. Also das ist, es ist tatsächlich so, dass ich ähm, wirklich jemanden sehr, sehr, ähm, sehr sehen muss und sehr mögen muss, um mit dem wirklich dann ihm wirklich näher kommen zu wollen. Und daher warte ich dann immer, bis ich wirklich jemanden finde, ähm, dem ich mich verbunden fühle. Okay. Ähm, lass mal, nur spaßeshalber,
0: es ist da draußen, nur so. <lacht> <Mit> der Blick. <lacht> ähm, naja, <lacht> ähm, also äh, lass uns doch spaßeshalber mal einen Ausflug ein bisschen in die
1: Vergangenheit machen. Mhm. Ähm, hast du Geschwister? Ich habe zwei Halbgeschwister. Die sind beide schon ziemlich alt. Also älter als ich. Mein Vater war ziemlich alt. Das war? Ist er gestorben? Genau, letztes Jahr. Der ist 81 geworden. Oh, okay. Du bist
0: aber ein Nachzüglich.
1: Genau so ist es. Meine Schwester ist Anfang 40 und mein Bruder ist Ende 40. Okay. Genau. Aber mit denen habe ich nicht wirklich viel Kontakt. Okay. Und deine Mutter? Meine Mutter ist jünger als mein Vater. Also die ist. Um, 54, 54, ja, ein bisschen älter ist sie schon. Ende 50 ist sie. Okay. Und um, waren die zusammen während deines Lebens? Mhm, die waren zusammen, auch glücklich zusammen tatsächlich bis zum Ende dann. Also die waren sehr verliebt ineinander und sie war seine Studentin tatsächlich. Mhm. Um, und er ist Autor gewesen und sie ist dann immer zu seiner Lesung gekommen und um, hat sich in ihn verliebt. Und dann sind sie nach, ich glaube knapp fünf Jahre nach um, dem Ende ihres Studiums, sind sie dann zusammengekommen. Schön, wie romantisch. <lacht> Ganz romantisch, ja.
0: <lacht> Würdest du das als Ideal einer Beziehung beschreiben, was du da erlebt hast?
1: Also in meiner Kindheit auf jeden Fall. Später wurde es dann natürlich ein bisschen schwerer, weil er natürlich viel älter war und dann krank geworden ist und sie sich dann viel um ihn kümmern musste. Und da war halt, ist dann natürlich dieses liebevoller ab und zu ein bisschen weggegangen, einfach weil es ja so ein bisschen pflichtmäßig zwischendurch war. Ja, weil es war uns nicht anstrengend. Na klar, alles. na klar, ja. deswegen. Aber abgesehen davon schon, die waren mhm. immer sehr liebevoll zueinander, haben sich sehr geliebt. Was ähm, wie war sonst so deine Kindheit und Jugend? Hast du, warst du fröhlich? Hast du viel? Auf jeden Fall. Ich hatte auf jeden Fall eine super schöne Kindheit. Also ähm, ich wurde sehr geliebt. Das Einzige war, dass ich zu viel mit Mobbing zu kämpfen hatte in der Grundschule. Warum? Das weiß ich bis heute nicht. Also ich hatte eine Gruppe an Freundinnen, die meine besten Freunde waren. Da war ich, glaube ich, in der vierten Klasse. Und die haben sich dann plötzlich alle gegen mich gewendet. Aus keinem sichtbaren also Grund. Das war das Einzige, was so ein bisschen das ideale Kindheit zerstört hat quasi. Aber abgesehen davon zu Hause und auch davor und danach war ich auf jeden Fall sehr glücklich. Okay. Ähm, womit, wo lebst du dich aus? Was, was sind so deine Hobbys, Freizeitaktivitäten? In der Musik auf jeden Fall. Ich singe schon super lange, habe nach dem Abi auch eine Gesangsausbildung gemacht, erstmal mhm. mal zwei Jahre lang. Und auf jeden Fall in der Musik, würde ich sagen. Das ist so meine Leidenschaft. Und ansonsten liebe ich alles, was mit Shows, Cabaret, Zirkus, Varieté ähm, alles, was so ein bisschen hätte, ist, liebe ich total. Okay. Und
0: ähm, sind deine engsten Freunde auch so? Ja, die meisten. Künstlertypen.
1: Genau. Also ich habe noch ein paar Freunde aus der Schulzeit, ähm, auch meine engste Freundin. Und sonst sind alle aus dem Künstlerbereich. Die habe ich alle meistens bei Shows kennengelernt oder über, über dann andere Freunde, die ich von Shows kannte. Und die sind auch alle, also ein Großteil sehr extrovertiert, mhm. was ich liebe.
0: Ja, macht ja auch Spaß und man erlebt viel. Ähm, das Problem ist natürlich, dass die ähm, heterosexuellen Dichte da so mager ist, also auf männlicher <lacht> Seite. Und du weißt ja, dass die meisten Leute ihre Partner bei der Arbeit kennenlernen oder zumindest bei irgendwas, was sie so täglich tun. Mhm. Und wenn man dann nur laut und lustige Menschen um sich hat, ist es schwierig. Nicht, dass Heteros mhm. auch laut und nicht auch laut und lustig sein können, aber du weißt schon, äh, Künstlertypen, die das Leben bei den Hörnern packen. Mhm, absolut. Ähm, und du brauchst natürlich auch einen Umgang, wenn du einen Heteroman möchtest, irgendwann mal, mhm. muss ja auch nicht jetzt sein. Äh, man kann sich ja noch jahrelang in schwule Männer verlieben, bloß irgendwann wird es halt hoffnungslos. Mhm. So ist es leider. <lacht> ähm,
1: dann müsstest mhm. du zumindest einmal die Woche, dich in andere <lacht> Gefühle begeben. Ja, ich ähm. habe das Gefühl, dass ich mittlerweile das schon so anziehe. Das ist echt ganz lustig. Ich habe jetzt ähm, angefangen, Theater zu studieren mhm. und habe direkt an meinem ersten Unitag ähm, den einzigen schwulen Mann im Kurs kennengelernt, der designt und der total toll ist. Aber das war natürlich wieder wieder typisch. Meine Freunde meinten auch sofort, so, ja, das war klar. Genau, ja. der kommt zu dir, genau, das funktioniert wieder. Mhm.
0: Was müsste denn der Mann, den du haben wollen, würdest du mitbringen? Also eine hohe
1: Emotionalität? Auf jeden Fall. Ja. Ich glaube, am wichtigsten ist mehr Empathie. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Und mhm. die Fähigkeit, seine Gefühle zu kommunizieren. Hast du denn im, in deinem Leben, das ist
0: ja noch nicht so lange wert, aber hast du da schon mal einen heterosexuellen Mann kennengelernt, der das so irgendwie ansatzweise mitgebracht hat?
1: Tatsächlich Glaube ich nicht. Und wenn, dann waren sie in Beziehungen. Das war auch mal noch so die Sache, dass wenn ich dann wirklich mal jemanden kennengelernt habe, bei dem das ähm, hätte passen können, hatten sie dann eine Freundin. Mhm. Das war ein bisschen mein Pech. Ähm, aber tatsächlich relativ selten. Also, oder zumindest, ja, nee, eigentlich nicht, eigentlich nicht. Nee, eigentlich nicht, tatsächlich nicht. Es waren immer nur Schule, die dann wirklich offen waren und mhm. mehr, mehr von sich gezeigt haben.
0: Ja, ich habe damals beim Mädelsabend, glaube ich, zu dir gesagt, dass man nur gucken muss, ob das eine Vermeidungsstrategie ist. Ne? Mhm. Dass du quasi unbeabsichtigt, absichtlich immer nur Männer kennenlernst, die ähm, nicht gehen. Mhm. Weil mhm. wenn man schwul ist, dann kannst du noch so schnucklig sein. Es hilft halt nichts. <lacht> ähm, und du hast damals, glaube ich, gesagt, du glaubst es nicht, ne? mhm. dass es genau. So ist. Genau. Ähm, und das kann natürlich auch gut sein. Nichtsdestotrotz hast du ja damals einen Wunsch geäußert, irgendwann mal eine Beziehung zu führen. <lacht>
1: und da wollen wir ja hinkommen. Also, das wäre ähm, sehr schön, ja.
0: Hast du denn ähm, Probleme, dein Innerstes zu teilen? Ich würde jetzt mal sagen nein, aber ähm, keine Ahnung. Es gibt ja immer so eine öffentliche Persona und eine, die dann die Wahrheit ist. Ja, also,
1: klar. Um, ich habe nicht das Gefühl tatsächlich. Also ich gebe unglaublich gern Liebe. Ich bin, ich fühle alles super intensiv. Ich würde sagen, ich wurde auf jeden Fall hochsensibel. Also ich fühle alles sehr mhm. um, intensiv und ich liebe es einfach zu lieben. Das ist so eine meiner Lieblingssachen, natürlich auf dieser Welt. Das geht ja <lacht> hoffentlich die meisten so. Nee, aber, leider nicht. nicht? Aber, okay. ähm, <lacht> aber nee, ich liebe das total. Ich liebe das, für Menschen da zu sein und zu lieben. Und ähm, um, Habt auch keine Angst vor überhaupt nicht. Auch von Nähe habe ich gar keine Angst. Ich liebe das total. Ähm, und ich habe das Gefühl, ich habe echt viel an mir gearbeitet. Also ich habe so viel versucht, sehr viel Spiritualität, ähm, sehr viele Bücher gelesen. Ich habe echt das Gefühl, an dem ich an Punkt bin, wo ich, dass ich an dem Punkt bin, dass ich da wirklich keine Angst mehr vor habe. Also auch nie hatte, aber erst recht nicht jetzt, dass ich wirklich das Gefühl habe, dass ich super gerne liebe. Und ich habe das, also ich glaube nicht, dass ich irgendwas versuche zu vermeiden. Das kann ich mir nicht vorstellen. Mhm. Wenn du jemanden kennenlernst,
0: knallst du das dem dann auch direkt vor die Füße? <lacht> <lacht> um,
1: also, es kann auch einfach sein, dass <lacht> es ein bisschen zu viel ist. Mm. Bis jetzt, also bei Schwulen natürlich eher dann, weil ich halt. Um, Na gut, da hast du ja auch nichts zu viel. So ist das, so ist das. Sonst nicht so intensiv, nein, tatsächlich nicht. Also, ich erzähle super gerne und rede sehr gerne über Leidenschaften und über, über das Leben, aber. So intensiv nicht, nein. Mhm. Ich würde mir eher wünschen, dass die Person, die ich dann hoffentlich kennenlerne, die hoffentlich hier ist, ähm, dass es das dann vielleicht mit der Zeit einfach sowieso klar wird. Das würde ich mir eher wünschen. Also ich würde es jetzt nicht, wenn ich jemanden kennenlerne, erzählen und sagen, ja, so bin ich. Und das glaube ich nicht. Ich glaube, also ich, habe ich bis jetzt noch nicht. Mhm.
0: Na, weil du eine sehr expressive Persönlichkeit bist. Also du bist sehr auffällig, du bist sehr, du hast ein sehr hohes Energieniveau. Und es kann sein, dass das bestimmte Menschen natürlich so ein bisschen verunsichert, weil das nicht so trainiert ist für ganz, ganz viele, dass man so ein, ja, also positiv ist im Grunde. Ja. Oh schön. Ja, nein, das ist was Gutes. Ich sage ja, nur, es Fall, ist natürlich, Menschen, die sich viel mit sich selbst auseinandersetzen müssen, die fühlen sich davon natürlich eher ausgezo äh, ausgezogen. Mhm. Auch, äh, das das auch, gezogen, auch mal ganz schön. Als, mhm. ähm, als Menschen, die versuchen, das zu vermeiden. Auf oder, oder keine Ahnung, äh, Jungs, die noch mit so Sprüchen aufgezogen wurden, gibt es mhm. ja heute halt kaum noch, aber weiß schon, äh, mhm. echte Männer weinen nicht oh oder Gott, so ja. ein Quatsch. Ja, für die ist natürlich so auf eine Emotionalität
1: Fall. und schwierig zu verknüpfen. Auf versuchen. jeden Fall. Das hatte ich auch oft in Freundschaft leider, gerade auch Freundschaften mit Männern, dass ich da, ähm, dass ich dann oft das Gefühl hatte, dass sie sich zu sehr mit sich selbst konfrontiert fühlten mhm. und werden öfter in, nicht Konflikte, aber dass sie dann viel vermieden haben, ähm, wenn ich irgendwas angesprochen habe, weil sie eben selbst nicht reflektieren wollten über sich selber. Das hatte ich auch relativ oft leider. Wie meinst du das, wenn du was angesprochen hast zum Beispiel? Ähm, ich hatte zum Beispiel einen besten Freund, der auch, auch schwul war mhm. und ist ähm, und der hat ähm, der hat viele Probleme mit sich selber immer noch und ich habe dann immer versucht, er hat es dann immer projiziert und dann sich ewig nicht gemeldet und ist immer ausgewichen und ähm, sobald es dann darum ging, über die Probleme zu reden, ist er weggerannt, das war immer dieses, er wollte, er immer, ich, irgendwann war ich so das Symbolbild dafür, dass er ähm, sich mit sich selber konfrontieren muss, dass er wirklich, gemeint hat, immer wenn ich mich mit dir auseinandersetzen muss, muss ich mich mit, mich selber, mit mir selber auseinandersetzen und davor hat er Angst.
0: Hast du ihn denn, äh, also hast du ihn eingeladen über seine Probleme zu reden oder kam das von ihm?
1: Ähm, also erstmal ging es von mir aus, einfach um die Freundschaft irgendwie aufrecht mhm. aber dann auch tatsächlich von ihm. Er hat dann tatsächlich auch öfter selber angesprochen und mir auch viel erzählt und versucht es ein bisschen ähm, herzuleiten, wo das herkam. Aber geändert hat sich nichts wirklich. Mhm. Und jetzt habt ihr keinen Kontakt Nein, mehr. tatsächlich nicht. Ich habe dann irgendwann ähm, einen Schlussstrich gezogen, weil ich auch meinte, das ist einfach nicht gesund für mich, weil es immer sehr einseitig war letztendlich. Und ich irgendwann gemerkt habe, das, das tut mir nicht gut und ist ihm nicht wichtig genug. Und dann bringt das nicht wirklich was.
0: Mhm. Ich frage nur deshalb, weil die Leute natürlich ihre Probleme selber bearbeiten wollen müssen. Also mhm. es hilft nichts, wenn du immer sagst, du bist ähm, mhm keine Ahnung, immer so verschlossen in Freundschaften oder mhm. depressiv oder was weiß ich, das ist eher also es wird von den meisten als Angriff gewertet und nicht als Hilfestellung, mhm. verstehst du, weil es mhm. unangenehme Gefühle verursacht ja. und wenn du das öfter machst, dann wird irgendwann die Luft natürlich dünn.
1: Ich glaube, so war das, ja. Ja, weil jemand
0: sich dann nicht mhm. gesehen fühlt, sondern angegriffen. Ja. Und das ist ja. ein Unterschied. Das ist eine sehr feine Linie, auf der man da auf zählen muss. Auf jeden Fall, auf jeden Darum Fall. Darum wäre es immer gut, mhm. wenn die Leute selber sagen, Du, mhm. ich fühle mich gerade nicht so und es könnte daran und daran liegen. Ja,
1: auch oh, das wäre schön, wenn es gemacht hätte. Aber ja. oh, ich weiß, das kann ich nicht, kann ich nicht erzwingen. Nee, klar. eben.
0: Mhm. Und... Ähm, das wäre meine Frage, ob du jemand bist,
1: die das gerne mal erzwingt von Leuten. Ähm, ich versuche immer sehr, bei mir zu bleiben. Ich versuche immer, und es klappt auch meistens, bis zu einem gewissen Punkt zu, zumindest, dass ich immer sehr davon ausgehe, dass ich ihm dann sage, wie ich mich fühle. Ähm, nicht irgendwie nicht, du machst das oder wegen dir fühle ich mich so, sondern was ich gerade brauche. oder ähm, Ich versuche das immer, so liebevoll wie möglich zu machen. Mhm. Ich bis zum, also meistens klappt es auch bis zu einem gewissen Grad. Wenn ich dann merke, dass es das respektlos wird von einer anderen Person, dann sehe ich irgendwann um Schlussstrichen und sage, auch so, ich möchte nicht, dass du mich so behandelst. Aber ich versuche und arbeite daran zumindest, dass es das auf jeden Fall immer liebevoll ist.
0: Ja, aber merkst du, ob die Leute das mit dir teilen wollen oder nicht?
1: Ja, und da, das muss ich auf jeden Fall noch ein bisschen lernen. <lacht> Weil ich immer versuche, dann die Verbindung aufrechtzuerhalten und versuche ähm, zu... Das, das irgendwie gemeinsam zu, zu. eine gemeinsame Lösung zu finden oder gemeinsam ähm, daran zu arbeiten. Aber mir ist eigentlich bewusst, dass es deren Sache ist und ich da nicht viel <lacht> machen kann. Mhm. Naja,
0: und auch da gar nichts zu suchen hast, teilweise. Mm, das also, weil als Freund oder Freundin stehst du daneben und genießt das, was man halt so machen kann. Und wenn es blöde wird, dann bist du eigentlich da, um die Arme aufzuhalten, aber nicht um
1: zu sagen. Siehst du, das und das ist das Problem. Mm. Es sei denn, du wirst drum gebeten. Ja, ja, ja. Na, ich habe es immer nur gemacht, wenn es dann wirklich auch unsere Freundschaft beeinflusst hat. Also mm. wenn es irgendwas war, was er in seinem Leben einfach gemacht hat oder wie er war als Person, das ist ja seine Sache. Klar, aber wenn es dann darum ging, wie er mich behandelt, das war immer der Punkt, wo ich dann ja, okay. eingegriffen habe quasi. Es, wenn es
0: dich betrifft, musst du eingreifen, mm. ganz klar. Mm. Aber wenn es seine Lebensführung betrifft, dann halt nicht.
1: Auf jeden Weil, Fall. Das ist
0: seins. Ähm, hast du Freundinnen?
1: Ja, <lacht> ja, ja. In, in was Fall. für
0: Beziehungsstatus sind die so?
1: Äh, meine beste Freundin, die ist jetzt mit ihrem Freund zusammengezogen. Mhm. Die hat, ähm, ja, sehr glücklich. Und meine anderen Freundinnen sind auch alle Single. Aber die treffen mehr, mehr ähm, Männer als ich, definitiv. Ja, viele Männer, aber ja, die sind halt, halt cool. die Obwohl Männer, ich auch ja. sagen muss, dass ich definitiv auch ähm, offen für eine Frau wäre. Mhm. Also ich generell oder auch, ich habe das Gefühl, ich verliebe mich halt wirklich, es ist mir geschlechtermäßig ziemlich egal, ist. es ist wirklich eher so der, die Seele der Mensch ist. Also selbst wenn es irgendwie, weiß ich nicht, ein, ähm, ein jemand ist, der sich gerade umwandeln lässt oder irgendwas, irgendjemand, also, also mir ist es ziemlich egal. Ich habe das Gefühl, dass ich da ziemlich ähm, offen jedem gegenüber Aber bist du
0: dich schon mal in eine Frau verliebt?
1: Ähm, verliebt auf jeden Fall, ja. Mhm. Liebt auf jeden Fall. Es hat dann immer nie geklappt, weil, das war ganz lustig, weil das meistens, meistens verliebe ich mich in schwule Männer und ähm, in hetero Frauen, was oh. irgendwie alles noch ein bisschen komplizierter macht.
0: Interesting.
1: <lacht>
0: hm. Ja, vielleicht bist du eine schwule Frau.
1: <lacht> ja, das an sich ja ganz gut, aber... Im Leben. Schwierig.
0: <lacht> ähm, mhm. Hast du, äh, <lacht> bist du denn auf irgendwelchen Dating-Plattformen oder so?
1: Ja, auf Tinder schon ewig. Und Zu lange. Wie läuft das so? <lacht> ähm, an sich ganz gut. Ich hatte früher einige Dates ähm, über Tinder und die waren auch alle schön. Also ich war nie wirklich interessiert an den Männern. Es hat sich nie wirklich ergeben. Ich, bei mir ist es immer so, ich bin da auch... Eigentlich auch ein bisschen, ich, da versuche ich auch dran zu arbeiten, aber ich habe mal das Gefühl, wenn ich jemanden treffe, spüre ich sofort die Energie. Und ich spüre sofort, ähm, ob das ob das passen könnte von der Aura her. Und ich bin dann auch mal ziemlich schnell, wenn ich merke, dass es nicht passt, bin ich auch ziemlich schnell dann wieder weg. Mhm. Also auf den Band Dates war es dann meistens so, die, die waren echt schön, wir haben echt viel geredet und ähm, es war, ich hatte keine schlechten Erfahrungen, aber. Ich hätte jetzt keine Lust, irgendwie jede Woche jemanden zu treffen. Das ist einfach, weil mir diese diese Energie fehlt. Weil mhm. ich dann keine Motivation habe, wenn ich weiß, okay, die Fotos sind schön, er schreibt vielleicht ganz nett, aber wenn ich nicht schon vorher merke, es hm, könnte passen. Und da sind meine Freunde halt ganz anders. Die treffen dauernd neue Männer über Tinder und haben auch gute Erfahrungen damit. Aber da falle ich so ein bisschen raus.
0: Okay, also schwule Männer, mit denen könnte es immer was werden und mit heterosexuellen <lacht> Männern nie, weil es da <lacht> fehlt.
1: Na, bei Schwulen auch nicht auch nicht bei allen, definitiv nicht. Also es sind halt wirklich dann immer diese, meistens die extrovertierten Künstler. Das ist meistens so das, wo ich dann wieder immer dahinter komme sowas. Ja. Hm. Mhm. Ich war jetzt auch gerade in London bis gestern und habe ich auch sofort wieder in schwulen Artisten verliebt.
0: <lacht> interessant, interessant. Um Wonach guckst du bei einem Menschen jetzt mal abgesehen davon, dass er ähm, exaltiert ist und
1: künstlerisch begabt und sehr emotional? <lacht> um, es ist wirklich bei mir meistens die Energie, wenn ich merke irgendwie. Meistens sind es wirklich Leute, die genau wissen, wer sie sind. Das habe ich so festgestellt über die Zeit. Ich finde das total attraktiv und total schön, wenn jemand einfach weiß, was er möchte, wer er ist, weiß, was er geben kann oder was er was er braucht. Um, und eben auch ach, wirklich über die Gefühle sprechen, ich finde das so wichtig. Einfach auch viel zeigt von sich. Also ich finde das, es fällt mir schwer, jemanden, der erstmal sehr verschlossen ist, auch wenn er vielleicht ja eine super schöne Persönlichkeit hat. Aber es fällt mir schwer dann, auch gerade wenn dann vielleicht die Energie auch nicht sofort passt. Es fällt mir dann schwer, geduldig zu sein und zu sagen, okay, vielleicht wird es ja nach ein paar Monaten was, oder vielleicht, oder nach ein paar Wochen, vielleicht interessiert er mich ja dann, oder ähm, vielleicht passt das ja. Das fällt mir schwer. Ich brauche mal sofort, dass irgendwas da ist. Das mhm. ist mir aber
0: ähm, nicht alles ergibt sich ja sofort beim ersten Date. Mhm. Also manche Männer oder Menschen überhaupt ähm, haben ja auch so eine kleine Schutzhülle drumrum mhm. und dahinter zu gucken kann sich aber manchmal durchaus lohnen. Mhm. Auf jeden Fall. Warum hat deine Mutter deinen Vater ausgewählt?
1: Oh, das ist eine gute Frage. Ich glaube, sie war auch einfach sehr beeindruckt von ihm, weil er war vorne im Hörsaal und sie saß da so als junge Studentin, viel jüngere Studentin. Er war ja da schon natürlich viel älter als sie. Und er hat sie, äh, sie hat ihn sehr bewundert. Und dann bei den Lesungen natürlich, die er gemacht hat, ähm, hat sie natürlich auch auf der Ferne bewundert und hat sich dann langsam in ihn verliebt. Und dann, und das habe ich tatsächlich auch bei mir gemerkt, dass es mir leichter fällt, mich, also, oder dass ich mich eher in jemanden verliebe, wenn ich ihn erstmal aus einer gewissen Distanz beobachte und erstmal eben dieses Kennenlernen, dieses nicht nicht erstmal aus einer Entfernung gucken, wie ist der Mensch und zu gucken, passt das? Das ist irgendwie fällt mir leichter, als jemanden dann sofort ähm, ja mich sofort in zu verlieben, wenn ich ihn sehe.
0: Hast du schon mal Bewunderung für ältere Männer empfunden?
1: Ja, aber auch immer nur in dem in dem Kontext, extrovertiert, künstlerisch. Also ein Sänger, den fand ich total toll. Der, ähm, der, wie alt ist er? Keiner weiß wirklich, wie alt er ist. Ende 50, Anfang 60? Also schon sehr viel älter. Ähm, ja, den fand ich total toll. Aha. Und hatte dann eine, war einige Male mit ihm feiern und ja. Aber er war also erst bisexuell, aber mit einem Mann verheiratet. Ob's. Okay, das bildet jetzt auch nicht so richtig, nicht das,
0: was ich suchte.
1: Ähm,
0: ja. Hatte deine Mutter vor deinem Vater, ich versuche nur irgendeine Schnittstelle zu finden, mhm. ja.
1: hatte deine Mutter vor deinem Vater schon Beziehung? Eine längere, davor glaube ich eher mal eine kürzere, eine längere zu einem Griechen. Mhm. Ähm, war sie auch sehr verliebt in den und ist mal nach Griechenland geflogen. Und wie lange ging das? So fünf Jahre, schätze ich. Mhm. Fünf, sechs Jahre, so in dem Dreh. Ja. Ich habe auch immer überlegt, meine Eltern haben mich halt früh immer mit zu Shows genommen. Früh immer in Varietés, seitdem ich irgendwie zwei Jahre alt bin. Ich habe auch überlegt, ob das vielleicht auch eine Konditionierung ist, die ich von da habe, weil ich da einfach immer schon dauernd Leute auf der Bühne gesehen habe, dauernd irgendwie, ja, solche Leute, die ich eben jetzt mag. Oder du äh, schätzt das
0: Gefühl Liebe völlig falsch ein. Das ist, dass diese Aufregung, die du empfindest, wenn du jemanden kennenlernst, eher Bewunderung oder Fantum ist als tatsächliche Zuneigung. Ja, ja. Was, was mhm. ja bleibt, ist, dass du dein Herz nicht richtig öffnen musst, so. Und all dieses, ähm, ich liebe die ganze Welt, ähm, ist natürlich, kann ja auch so eine Front sein. Dass man sagt,
1: hier, guck mal, ist alles draußen bei mir. Tak, tak, tak. Mhm. Mhm. Ja, ja, die engste Beziehung, die ich immer mit jemandem hatte, war tatsächlich auch den ersten Schwulen, den ich kennengelernt habe, mit dem ich mich verliebt habe. Das war auch tatsächlich auf der Bühne. Und dann haben wir uns angefreundet. Und ähm, mit ihm war das dann wirklich, also ich würde sagen, ja nach einer Weile schon Liebe. Was jetzt ja zum Glück freundschaftliche Liebe geworden ist. Ich finde, er hat da viel dran gearbeitet. Und habe das dann zum Glück echt gut dann hinbekommen nach zwei Jahren. Ähm, zwei Jahre Liebeskummer quasi. Aber das ist dann wirklich auf jeden Fall Liebe geworden. Das ist dann auf jeden Fall weg von dieser Bewunderung, klar, weil wir dann wirklich 24 Stunden zusammen waren und einfach, ähm, dass dann kein Verliebtsein mehr gewesen ist nach einer Weile. Ähm, das war dann auf, jeden Fall, auf jeden Fall Liebe. Ich liebe halt, das ist halt gerade diese, was ich mir auch so wünsche, diese, diese verletzliche, pure Liebe. Das ist das, was ich mir am meisten wünschen würde von Liebe. Ja, ähm.
0: Das bleibt aber nicht so, wenn man sich in eine Beziehung reinstürzt. Ähm, vielleicht bist du verliebt in das Verliebtsein.
1: Ja, auf jeden Fall das auch. Und in Liebe. Einfach in, einfach in alles, was mit Liebe zu tun hat.
0: Und indem du nie zum Abschluss kommst, kannst du das natürlich endlos ausdehnen. Mhm. Dann kannst mhm. du dich quasi in einem Dauerrausch halten, mhm. weil du weißt... Eine Beziehung mit dem zermürbenden Alltag dann irgendwann und so weiter, wird es sowieso nicht oder mhm. zu einer Beziehung wird es nicht kommen. Mhm. Und dann kannst du wie ein Vögelchen zum nächsten flattern und da wieder seufzen ins Universum, warum <lacht> es nichts wird
1: mhm. ähm, und so weiter. Mhm. Ja, ja. Ich würde mir schon auf jeden Fall, wenn ich jetzt irgendjemanden, es war das Wenn, klar, aber wenn ich jetzt jemanden kennenlernen würde, bei dem das irgendwie, wie zum Beispiel die Hetero-Männer, die ich kennengelernt habe, die aber Freundinnen hatten, was ich nicht wusste am Anfang, es kam dann immer erst, wenn ich deren Instagram gesloggt habe, raus. Ähm, ich würde mich aber, glaube ich, echt auch sofort auf eine Beziehung einlassen. Also es ist nicht so, dass ich dann irgendwie Angst vor diesem Alltag hätte, vor dem, dass es weg ist, auf keinen Fall. Ich würde mich, also ich würde mich super gerne darauf einlassen. Naja, bislang begibst du dich aber nicht in. Mm. Augenblicke, wo es passieren könnte. Das stimmt. Also, sondern das eher stimmt. im
0: Gegenteil. Mhm. Du äh, lieferst relativ viele Ausschlusskriterien, warum es nicht sein kann. Nämlich Künstler muss er sein und super emotional mhm. und exaltiert. Mhm. Was einfach gibt es wenige Heteros, die das mhm.
1: leider ja. äh, mitbringen. Ja. Mhm. Das stimmt. Also, ich hoffe, dass ein bisschen drauf, sich diesen einen finden. Aber klar das ist auch.
0: Ja, wahrscheinlich. Ja, du, musst, du musst halt ähm, das Blickfeld irgendwie erweitern. Mhm. Und wenn du so weitermachst, wird es nichts. Mhm. Weil, <lacht>
1: kann es gar nicht. Ja, ja das stimmt. Ja. Auf jeden Fall. Mhm. Mhm. Hattest du schon mal richtig Liebeskummer? Tatsächlich wegen, der, wegen des ersten, von dem ich gerade erzählt habe. Vor allem mhm. wegen des ersten Schulen, den ich kennengelernt habe. Weil ich einfach, einfach der Liebeskummer weil ich wusste, dass es das nichts wird. Also, obwohl wir halt jeden Tag zusammen waren, von morgens bis abends und ja, einfach so unglaublich nah waren, emotional. Ähm, aber dieses Exklusive hat mir halt, war natürlich nicht da. Ich wusste mhm. halt natürlich, wenn ihr jetzt jemanden kennenlernt, dann ist es halt <lacht> ähm, nicht mehr so. Also. Genau, aber es war tatsächlich so, dass wir eben dadurch, dass wir quasi das Beziehungsleben fast gelebt haben, die ganzen zwei Jahre da damals, das war echt sehr, sehr, sehr hart. Also ja. ich meine Freunde jeden Tag angerufen und <lacht> sie genervt damit.
0: Was, könnte, was wäre das Schlimmste, was
1: passieren würde, wenn
0: du dein Herz an jemanden gibst, der es tatsächlich zerknirschen könnte?
1: Ich glaube, ich habe da wirklich keine Angst vor. Also, selbst wenn das passiert, dann, dann ist es so, dann war es die Liebe wert, so gefühlt. Ja. Okay. Was sagt denn deine Mutter dazu? <lacht> ähm, sie findet es auch ein bisschen, also sie, sie sieht es mit Humor, <lacht> sie versteht mich da total, sie mag auch solche, äh, sie geht auch gern zu solchen Shows und ist gern so in dem, in dem Leben drin und sie versteht mich da total. Ich finde es natürlich auch ein bisschen schade einfach für mich, weil sie eben auch merkt, dass ich da oft drunter leide, weil ich einfach gerne, ähm, ja, gerne jemanden hätte, aber an sich sieht sie es alles sehr entspannt und versteht mich. <lacht> mhm.
0: Ja, also es ist ähm, nicht ohne. Vor allem, weil ich nicht genau weiß, wie du dich dann verhältst in so einem Umfeld, wo wo die Möglichkeiten da wären.
1: Mhm. Ich weil, bin mh.
0: ja, du, weil, weil du mhm. gewohnt bist in einem zirkushaften
1: Umfeld quasi dich mhm. zu bewegen. Wo ich sagen muss, ich bin eigentlich auch echt super offen, wenn es dann dazu kommt, dass wirklich hier durch mich herum sind, es ja auch nicht so selten. Also mhm. ich gehe mit meinen Freunden auch gerade in Berlin, meine, meine Zirkusfreunde wohnen meistens außerhalb von Berlin und gerade wenn ich in Berlin bin mit Freunden natürlich in normale Bars, normale so normalen ähm, Veranstaltungen, nicht in irgendwie Schulen, Bars oder so. Ähm, aber wenn es dann dazu kommt, ich bin eigentlich immer offen, ich flirte super gerne und ich gehe super gerne auf Menschen zu, auch auf Männer. oder. Aber es hat sich halt einfach wirklich einfach auch noch nicht ergeben. Also wenn welche zu mir kamen, irgendwo, irgendwelche Männer, war es dann wirklich überhaupt nicht mein Typ. Also wirklich gar nicht, so nicht mehr ansatzweise. Oder ähm, oder sie waren halt dann wirklich, wenn wir ins Gespräch gekommen sind, durch Zufall in einer Beziehung oder waren gerade irgendwie nicht es war einfach nicht möglich irgendwie. Es war, glaube ich, echt noch nie so, dass ich mit jemandem ins Gespräch gekommen bin, wo auch immer, ob in der Uni oder im Club, bei Veranstaltungen, ähm, der Hetero war, mit dem ich dann längeres Gespräch hatte und der Single war und wo das irgendwie gepasst ist, also wo ich es ergeben hätte können irgendwie. Es war wirklich nur über Tinder bis jetzt. Und es kann eigentlich nicht sein. <lacht> ja, vor allem, ich gehe auch so gerne alleine zu Sachen. Also ich gehe auch super gerne, wenn meine Freunde keine Zeit haben, alleine irgendwo zu Veranstaltungen oder mache Sachen alleine. Aber irgendwie, ich weiß nicht, ob es dann wirklich meine Ausstrahlung ist, dass ich irgendwie denke, dass weil ich jetzt verschlossen bin, irgendwie abweisend wirke. Ich kann das schlecht einschätzen. Oder im Gegenteil. Aber ähm,
0: rein statistisch ist jeder zehnte Mensch homosexuell. Ungefähr, glaube ich. Das heißt, es müsste eine überwältigende Mehrheit an Heteros geben, da wo du dich bewegst. Mhm. Also in der Uni jetzt zum Beispiel, ja? mhm. wenn man jetzt mal von so einer gauschen Normalverteilung äh, ausgeht. Ähm, und dass du nur homosexuelle Männer kennenlernst, so wie du aussiehst, das ist bizarr. <lacht> ja, Irgendwas das, muss da noch
1: sein. Ja, ich frage mich jetzt auch tatsächlich, irgendwie, ich meine, ich gehe jetzt auch nicht zu Männern hin, und ich denke, dass sie hetero sind und sage, ach, hi. <lacht> ähm, also wenn, dann warte ich natürlich, also hoffe ich drauf, dass es irgendwie ergibt, dass man irgendwie eine gemeinsame, sich mal kurz anguckt oder so und irgendwie irgendwas so in die Richtung ist. Aber wir sprechen halt auch echt selten, natürlich meine Anna warte ich ja auch nicht, aber es ist halt, es passiert fast nie. Das ist dann wirklich hetero Männer sind, irgendwie wenn ich alleine irgendwo bin, die dann irgendwie mich ansprechen. Und dadurch, dass ich dann irgendwie... Wenn ich dann niemanden sehe, bei dem ich denke, wow, der ist, der sieht toll aus, dann mache ich das auch nicht. Und dann gibt es sich irgendwie nicht. Lennart, könntest du die Zahlen mal kurz nachgoogeln? Nicht, dass es
0: hier wieder brummt. Wie viel Prozent der männlichen Bevölkerung in Deutschland ist hetero und wie viel ist homosexuell? Oh Gott. Ähm, nee, weil Ich will ja nicht mit falschen Zahlen um mich werfen. Ähm, ich meine, das ist einer von zehn ist, vielleicht sind es aber auch mehr, aber nichtsdestotrotz, also du kennst ja die gausche Normalverteilung, da wirfst oben viele Kügelchen rein und die meisten landen irgendwo in der Mitte, rechts, links mhm. ein paar mhm. und so weiter und wenn du jetzt die Mitte bist, da unten stehst mit weit geöffneten Armen, dann genau. ähm, muss da irgendeiner quasi auf dir landen. Es kann nicht sein, <lacht> dass, es, dass es nicht ist. Mhm. Also es kann nicht an den Umständen liegen. Ja, das muss irgendwas mhm. sein und das müssen wir jetzt noch rausfinden. Wenn ich hoffe es, das wäre schön. Irgendwas strahlst du aus, das das unmöglich macht. Mhm. Aber was, sag es mir. Ich würde es auch gerne wissen. Ich also familiäre wissen. Disposition, da würde ich sagen, gut, vielleicht ähm, hast du da äh, so eine kleine idealisierte Beziehung in deiner Vorstellung, aber die scheint mir jetzt auch nicht übermächtig zu sein. Nee. Ähm, Gut, das künstlerische Umfeld, ja, aber auch da gibt es massenweise Heteros, also äh, irgendwo zumindest. <lacht> ähm, mhm. Es muss noch irgendwas sein, was noch nicht erwähnt wurde. Ja. Das macht mich ganz nervös. Jeder Siebte. Nee. Sieben Prozent. Okay, also ein bisschen weniger sogar als jeder Zehnte. Oh. Sind mhm. homosexuell. Ähm, also ist es noch unwahrscheinlicher, <lacht> dass es dir nicht oh passiert. Gott, ja. mhm. Ähm, mhm.
1: Na, ich bin schon, also klar, wenn ich hier wenn es darum gehen würde, jemanden anzusprechen oder wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwo mit jemandem Unimäßig oder durch irgendwelche Umstände, die gerade passend ins Gespräch kommen mit der Hetero ist, ich muss halt auch sagen, es würde mich dann einfach auch viel auch nicht interessieren. Aber sie, ich sie ja vielleicht auch nicht, weil sie sprechen mich dann auch nicht an und fragen nach einem Date oder so. Aber sie interessieren mich dann auch nicht so, dass ich da die Initiative ergreifen würde. Es ist dann halt schon so, dass ich dann, ja... Ja, es ist halt gerade dieses nicht so. Woher weißt du, dass mhm. sie dich nicht interessieren? Ähm, indem ich einfach kein Interesse habe, den zu kennenzulernen. Aber
0: was weißt du von, denen, von den Menschen, an denen du kein Interesse hast?
1: Die Ausstrahlung, die Energie, wie sie wirken. Wie okay, also
0: entschuldige mal, Alina, das ist ja unfassbar oberflächlich. <lacht> ja, ich <lacht> weiß. Ähm, hm. Ja, und manche Leute. Ich, ich kenne das auch, wenn man in einen Raum mhm. reinkommt und dann denkt, uff, okay, das ist aber unangenehm hier. Mhm. Aber ähm, um Abraham Lincoln zu zitieren, falls es der war, ich glaube schon, der sagte, ich mag diesen Menschen nicht, ich muss ihn noch besser kennenlernen. Mhm. Und ähm, manchmal, nicht selten in diesem Leben, haben die Leute eine sehr einen kleinen Schutzpanzer um sich herum mhm. und dahinter verbirgt sich die wundervollste bunteste Blumenwiese und zwar nicht regenbogenbunt, sondern einfach ja heterobunt mhm. eine Blümchenwiese, auf der du rumhüpfen kannst und fröhlich sein und ähm, ich verstehe deine Neigung zu homosexuellen Männern total viele von denen sind einfach ganz fantastische Persönlichkeiten, weil sie glaube ich so sehr für sich kämpfen mussten in mhm. der Jugend mhm. ähm, aber wenn du dir sicher bist über deine oder relativ sicher über deine sexuelle Ausstrahlung äh, Ausstrahlung <lacht> Ausrichtung, dann äh, kommst du da halt auch nicht weiter. Ja? Mm. irgendwie musst du auch mal körperlich werden, mm, damit klar. du dich einfach wohlfühlst und geborgen bist und so weiter. Ähm, vielleicht und das wäre natürlich eine Möglichkeit und dann wären wir doch wieder bei der Vermeidungsstrategie. Ähm, urteilst du ein bisschen zu schnell? Über die große Aura der mm. Männer. Mm. Ja, und viele von denen wirken vielleicht nicht ganz so schillernd, aber ich bin relativ sicher, dass du an dem einen oder anderen Edelsteinchen schon vorbeimarschiert bist. Du weißt ja auch, wie ranzig Diamanten aussehen, bevor man sie aus dem Erdreich buddelt. Ähm, vielleicht musst du dann deinen dann Filter nochmal neu justieren. Das macht Sinn. Oh, ohne zu sagen, du musst einen Partner haben, musst du, weiß Gott nicht, nicht mehr in diesen Zeiten, was eine große Erleichterung ist. Mhm. Ähm, aber um dir das Leben einfacher zu machen, musst du dein Herz noch ein bisschen weiter öffnen und zwar über dieses, der hat eine komische Ausstrahlung hinaus. Ja, Ja. Ich finde, du kannst da ruhig etwas Neugier walten lassen und sagen, der hat eine komische Ausstrahlung.
1: Ich würde gerne wissen, warum. Mm. Ja, es macht Sinn. Ich bin sowieso, ich finde alles, was, eben alles, was echt ist, was weit von, was weit von Normal-Perfektion entfernt ist, mag ich am meisten. Tatsächlich. So alles, was ein bisschen kaputt ist. Ja, du bist bei der
0: richtigen Spezies gelandet. Die Menschen sind alle
1: kaputt. <lacht> ja, das, <lacht> das ist ja stimmt. so. Ja. ja. Also zumindest ja. die Leute, die sich auch bewusst sind darüber, dass sie ein bisschen kaputt sind. Ja,
0: aber weißt du, dann mhm. nimm doch, nimm dir den Druck raus, zu sagen, ah, das ist wahrscheinlich sowieso keiner und sag einfach, mhm. ich finde den so merkwürdig, ich wüsste gerne warum.
1: Es mhm. macht Sinn. Und dann musst ja. du
0: gar nicht in eine Beziehung gehen, aber du kannst wenigstens die
1: Zeit nehmen, um den kennenzulernen. Mhm. Das macht Sinn. Ja. Obwohl ich tatsächlich trotzdem auch wenige kennenlerne. Also trotz, also vielleicht bin ich jetzt im Filter, wenn ich mich, wenn ich meine, ähm, wenn ich mich ein bisschen mehr öffne in die Richtung, vielleicht dann mehr plötzlich. Aber Klar, noch absolut. lerne ich echt wenige kennen, außer von Tinder tatsächlich, die, ja. Ja, die ich aber, kennenlernen könnte.
0: Aber es gibt ganz viele Menschen, die so einen zweiten Blick lohnen. Mhm. Und das ist genauso wie wenn Oma sich plötzlich einen orangefarbenen Golf kauft, was selten wäre, aber gut, früher gab es das, als ich <lacht> klein war. Mhm. Und dann siehst du plötzlich überall orangefarbene Golfs. Mhm. Das ist das, was momentan passiert. Ja, mhm. Du siehst überall tolle schwule Männer, die keine Beziehung mit dir wollen, weil sie einfach nicht auf Frauen stehen. Und was du eben nicht siehst, sind die ganzen kleinen, scheinbar grauen, aber in der Sonne doch auch funkelnden Autos, die dazwischen stehen, weißt mhm. du? Stimmt, Und ja. denkst, so ein graues Auto will ich nicht.
1: <lacht> Stimmt.
0: Ja, ja. ja. Das Und macht Sinn. Und dann kannst du das Ganze einfach sportlich sehen und nur üben, hinter die scheinbar komische Ausstrahlung zu blicken. Mm. Zack. Weißt du? Ja, auf jeden Fall. Das macht Sinn. Ja. ja. Also einfach nochmal ein bisschen Schräubchen. Ja. Mm. Und vor allem das Ganze in dem Wissen, dass ähm, du keinen Partner brauchst. Ja, nee, auf jeden Fall nicht. Es wäre schön.
1: Eben. Einfach... Der Liebe wegen,
0: aber... Naja, und da du dich eh so gerne verliebst, kannst du das ja auch noch ein bisschen praktizieren, hm. aber ähm, so langfristig mit, bis Ende 20 wäre es ja vielleicht ganz gut, wenn du mal irgendwen finden würdest. Auf jeden Fall, irgendwen, ja, das ist gut. Und bis dahin übst du einfach, weil Menschen näher kennenlernen auch immer
1: interessant ist, hm. weil man eben Kopf und Herz offen lässt. Definitiv. Definitiv. Ja, mhm. ja. Noch ein bisschen Tinder und dann. Nee, ich mag Tinder eigentlich nicht. Ja, dann lass Tinder. Du, ja. du bist ja in der Uni, du triffst genug Leute. Mhm. Weißt du?
0: Stimmt. Oft in Fluren. Ähm, ja. Muss muss nicht dein Fachbereich sein. Nee, nee, da
1: ist es tatsächlich wirklich wieder so, dass fast alle Männer schwul sind. <lacht> das okay. ist ja wieder der Fachbereich. Was ja. machst du Theaterpädagogik? Äh, nee. Theaterwissenschaften, Theaterwissenschaften und Journalismus. Mhm. Genau.
0: Ach ja, da gibt es auch ein paar Heteros.
1: Ja, stimmt. Gut, ah, aber dann so gehst du, an welcher Uni bist du? F.U. Dann
0: gehst du rüber äh, zu den Politikern oder so. Mhm. Politologen. Zu den Physikern. Ja, Na, naja, <lacht> nee, Physiker, wirklich, nein. Nee, nicht wirklich, nein. Biologen vielleicht. Oh, das, sind, äh, das sind häufig sehr nette Menschen. Okay, okay. Ja. Und
1: ähm, Mediziner. Mhm.
0: <lacht> ja, juristische Fakultät, die ist aber woanders, glaube ich. ne?
1: Ja, er ja, muss sich aus dem Kunstfachbereich rausgehen, vielleicht. Das
0: wäre ja. eigentlich ganz gut. Ja. Ist du mal in einem anderen Bereich der mhm. Uni? Das stimmt. Einfach ja. nur, äh, ja. und sobald einer sagt, du, ich bin übrigens schwul, dann sagst du, ich freue mich Tschüss. für dich, aber ich habe <lacht> ja. genug Schule, Freunde, jetzt, jetzt gucken wir mal nach Heteros. <lacht> Nein, aber für dich selber. Ja. Ja, dass du Auf jeden dann Fall. nicht eine riesige Sammlung aufmachst
1: und immer ja. noch ja. alleine bist. Was mir auch wichtig ist, was echt viele Männer abgeschreckt hat, auch, also viele. Die Paar <lacht> abgeschreckt hat, ist, dass ich ähm, vegan bin. Und tatsächlich waren viele dann sehr, was ja auch, was mich so diese Klischee-Männer-Sachen mag ich halt auch überhaupt nicht. Und es sind viele eben so waren, ja, ich brauche mehr Fleisch, ich muss grillen. Und da war ich auch mal direkt so, nee. Mm -mm.
0: Okay, also das er muss auch Veganer sein.
1: Das nicht, aber. Ähm,
0: Vegetarier wäre schon schön. Ja,
1: Vegetarier wäre schön, aber zumindest offen, auch wenn das nicht ist, zumindest offen sein eben seine Einstellung vielleicht über die Zeit so ein bisschen zu überdenken zumindest. So. Mhm. Wenn das gar nicht da ist, der Wille, auch dann ist es schon schwer für mich, weil es eben doch sehr wichtig für mich ist.
0: Ja, also ähm, aus umweltschutztechnischen Gründen verstehe ich das total und aus Tier Tierrechtlichen auch. Ähm, man muss bloß immer aufpassen in der Außenwirkung, dass man nicht dogmatisch wird. Auf jeden Fall. Oh und ja. ähm, das haben Veganer leider häufig so an sich, dass sie etwas... Äh, Prophetenhaftes haben. Mhm. Und das nervt einfach. Und bei vielen Leuten führt es das dazu, dass sie extra noch Würste essen wollen. Weißt ja, du? auf jeden also. Fall. Die ganzen Leute, die <lacht> über Bacon
1: kommentieren oder veganen Posts. Ja. Das ist echt eine ganze Reihe. Darum, ähm,
0: wenn du offen, wie sagt man das, so Offenheit, also Open-Mindedness verlangst, gib sie auch zurück. Mhm. Ja? Vielleicht hat jemand noch nicht verstanden, was die Futtermittelindustrie und die Nahrungsmittelindustrie so anrichtet. Aber auch da musst du den Leuten Zeit geben, sich da selber reinzufinden und denen nicht reindrücken, was deine Wahrheit ist. Auf jeden Fall. Ja. Okay. Wollen wir so verbleiben?
1: Ja, das klingt gut.
0: <lacht> okay. Alles klar, dann herzlichen Dank, dass du da warst. Danke, dass ich da sein durfte. Das war Paula Kommt, Podcast des Scheiterns. Und wenn ihr auch mal dabei sein wollt, dann schreibt mir auf Instagram The Real Paula Lambert oder eine Mail an paulalambertmail at gmail.com. Danke.